0: Aujourd'hui, une pensée émue pour le Covid, enfin la Covid, ou avec les variants les Covid. J'en parle comme si c'était passé alors qu'à tout moment, il y a un variant exotique qui peut sortir. Ou un variant français et on est tous sauvés. Il bosse de 9h à 10h30 et de 14h à 16h avec une grève toutes les deux semaines. On peut se mettre très bien. Par contre, un petit conseil, faut pas trop qu'il traîne dans les facs. À tout moment, il va être traité d'islamo-gauchiste et il devra s'expliquer en sueur sur TPMP en donnant sa version des faits. Et le problème, c'est que comme islamo-gauchiste, personne comprend vraiment ce que c'est, Bah, ça va être très dur pour lui de s'expliquer. Je me suis un peu perdu dans mes pensées, essayons de reprendre le fil. C'est compliqué de parler des Covid parce que je pense que tout a été dit. Et oui, je confirme, on dit plus la Covid, on dit les Covid. J'ai décidé, c'est comme ça. Ils ont tellement phagocité l'actualité qu'il y a plus grand-chose à dire. Et j'ai plus grand-chose à dire parce que j'ai déjà fait une pensée émue pour les complotistes. Ces gens capables de démanteler un complot d'envergure internationale, mais incapable de remarquer que la personne qui partage leur vie les trompe depuis 10 ans. Des génies. Je pense qu'il faut légiférer sur ça. Alors oui, ça fait un peu dictature, mais j'ai une proposition. À chaque fois que quelqu'un partage un lien du genre www.lavéritéveritable.com slash covid slash on slash raoul slash complot slash j'ai un contact au ministère des armées, c'est la daronne de mon frère, on doit la condamner à une peine adaptée. Genre 7 ans à étudier l'épidémiologie. Ou l'astronomie, si elle est plutôt branchée terre plate. Et ce qui me rend vraiment ouf avec ces Covid, c'est pas les Covid en eux-mêmes, c'est la réaction des gens sur certains trucs. Par exemple, il y a des biais qui sont assez oufs. Un argument qui est revenu fin 2020 pour expliquer que le Covid n'était pas si grave que ça, c'est de dire qu'il n'y a pas eu bien plus de morts en 2020 que les autres années. Alors c'est vrai, il n'y a eu qu'une légère surmortalité en 2020, mais on oublie qu'on a porté des masques la moitié de l'année, qu'on a été confiné au point qu'il y ait littéralement personne à la correspondance à Châtelet, et croyez-moi c'est flippant, et qu'on a enfin décidé de se laver les mains de temps en temps. Le souci avec cet argument, c'est qu'on ne peut pas aller vérifier dans une réalité alternative où on aurait laissé la France suivre son cours, sachant qu'on n'avait entre autres pas de masque. En fait, si, on peut l'estimer avec des modèles statistiques. Mais certains diront que c'est faux et que les chiffres sont manipulés. Et là est le point où c'est très difficile de convaincre quelqu'un qui rejette tout argument scientifique, il rejette tout argument scientifique. Il reste la logique, mais là encore, c'est compliqué. Une des choses que j'ai du mal à capter dans ces histoires de complot, c'est pourquoi quel est l'intérêt pour les gens qui gouvernent le monde de freiner à ce point l'économie mondiale, donc perdre de l'argent et d'enfermer le peuple qui commence à être vraiment énervé Pour le premier point, on met en avant le lobby pharmaceutique, qui est réel, qui existe, qui n'est pas toujours éthique et qui brasse beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas la seule branche au monde. Il y a énormément de branches qui rapportent de l'argent et qui rapportent d'ailleurs des taxes et cotisations, que ce soit la TVA, impôts sur les sociétés, cotisations sociales, etc. Le ministère des Comptes publics estime à 100 milliards le manque à gagner pour la France d'un point de vue fiscal en 2020, sans compter les dépenses pour le chômage partiel, les différentes aides pour les sociétés qui sont souvent des prêts, mais c'est de l'argent à sortir, les fonds de solidarité, les dépenses en santé qui ont explosé cette année, etc. Personnellement, j'ai pas l'impression que cette crise serve vraiment à l'intérêt d'un quelconque gouvernement. D'ailleurs, pour faire contrefeu sur les erreurs commises, on va lancer des débats sur le voile, l'immigration, l'insécurité, etc. Et malheureusement, ça marche. Pour le second point qui est d'enfermer le peuple, l'argument qui revient souvent, c'est que c'est pour faire taire le peuple. L'argument serait déjà plus valable si on n'avait pas, pour la grande majorité d'entre nous, un truc dans notre poche qui permet de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Genre, à l'époque du Minitel, ça aurait été plausible. À l'époque de la fibre, ça l'est un peu moins, selon moi. Et enfermer les gens, ça reste une très mauvaise idée pour n'importe quel dirigeant. On connaît la célèbre expression « du pain et des jeux », qu'on pourrait aujourd'hui remplacer par « du pain, des bières, insta et un peu de twerk ». Bah, enfermer des gens sans qu'ils puissent vraiment se divertir, ça fait qu'on n'a pas notre attention qui est détournée par des amusements. Et on risque de se concentrer sur des enjeux bien plus importants sur le long terme. Et c'est jamais une bonne chose pour un gouvernement, un peuple qui se met à cogiter. Et si on reste sur un plan national, faire taire les français, c'est aussi ambitieux et suicidaire que d'ouvrir une boîte de nuit en ce moment. Si notre peuple était représenté par un humain, ce serait certainement un émo de 15 ans en pleine crise d'adolescence qui écoute du Kyo. Et on pourrait se dire que ça va passer, mais ça fait genre 200 ans qu'on écoute du Kyo, et ça commence à être long. Et je voulais pas forcément revenir sur ça, parce que c'est l'évidence même, mais il y a aussi une gestion catastrophique de cette crise. Peu de monde s'en rappelle, mais à un moment dans Paris, il y avait des rues où on devait porter des masques, et à l'intersection, hop, c'est bon, on pouvait l'enlever. Alors, je comprends que c'est pas évident à gérer comme situation, mais même avec un Q et un chiffre, tu te rends compte que c'est absurde. Et c'est sûr que le nombre de rétro qu'on a vu, sans que personne n'admette qu'il y a eu d'erreurs commises, n'aide pas, et n'ont fait que gonfler la défiance des Français envers le gouvernement et les personnes élues. Après, le fait que je me plaigne des Français, c'est très français. Mais il y a aussi eu des élans de solidarité incroyables ces derniers temps, et il faut les souligner. Les nombreux restaurateurs qui ont offert des repas à prix très réduit ou gratuits aux personnes précaires, notamment les étudiants, les assos de tout type qui sont mobilisés pour faire plein de choses, dont récolter de l'argent et distribuer de la nourriture pour les plus précaires. Et je ne peux que conclure en parlant aussi des soignants, Profs, animateurs, travailleurs sociaux, fonctionnaires en général, agents de nettoyage, assistante maternelle, employés de supermarché, restaurateurs, boulangers, pâtissiers, Uber, taxi, conseillers bancaires, livreurs, coiffeurs, barbier, croque-morts, garagistes, plombier, électricien, agents de sécurité et j'en passe qui, pour la plupart, ont pris des risques afin que le monde tourne encore assez pour un avenir meilleur ou un avenir tout court. Merci à eux.